0: Observadores de aves, bear watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Bueno, un saludo pajarero para todos. Y pues hoy tenemos una charla muy especial en este ciclo. Aquí los estamos acompañando.
0: Buenas tardes para todos. Un saludo pajarero. Bienvenidos a la tercera temporada.
1: Niki Carrera y Mauricio Oso, presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy. Eh, yo estuve viendo la hoja de vida eh, que encontré en la Universidad del Valle, pero si leemos la hoja de vida se nos va todo el programa, profesor. Entonces le damos la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y para nosotros es un honor tenerlo acá. Muy buenas tardes. Muy buenas.
2: buenas tardes, Paola y Mauricio Muchas gracias por invitarme y para mí es un gusto muy grande estar aquí y conversar un
3: rato de pájaros con ustedes, por la audiencia. Qué, qué maravilla.
1: Eh, pues aquí, como hablábamos ahorita, aquí con Nicky, y, eh, pues siempre todas las charlas las hemos comenzado con todos nuestros invitados, devolviéndonos en la historia y devolviendo el carrete de la película, como diría uno por ahí. Entonces, quisiéramos de entrada, eh, profesor Humberto, pues, saber un poco de su historia, de su infancia, dónde nace Humberto Álvarez López, eh, cómo es su infancia, cómo es su familia. Bueno, devolvámonos en la, en la historia un poquito. Bienvenido. Bueno,
2: eh, no sé si ese es un dato de mucho, de mucho interés, eh, pero nací en Medellín, 1943. De modo que les doy esa fecha para que se expliquen por qué voy a tener algunas imprecisiones de memoria. Eh, y, bueno, eh, mi infancia fue en, en una, una parte, en, en un medellín que era absolutamente rural, a pocas cuadras de mi casa, Estaban eh, los potreros de años arriba río Medellín, donde uno podía ir a pescar sardinas. Eh, y además estaban las fincas de mis abuelos. El abuelo paterno tenía una finca en eh, Titiribí, una finca cafetera. Y el abuelo materno tenía una finca en Tierra Fría. En el, municipio de, en el municipio de Bello, arriba, cerca de, cerca de San Pedro.
3: Okay. Entonces, mis ocasiones mis, eh, eh,
2: no eran nada distinto de lo que ocurría el resto del tiempo, inicialmente. Observar lo, lo que había en nuestros alrededores. En otra parte también, mi padre tenía mucho de eso, su tendencia, igual que mi madre. Entonces, desde muy temprano ya, me impulsaban, me estimulaban a leer eh, cosas de la naturaleza. Por ejemplo, me encuentro aquí con un recuerdo de ese tiempo una serie de, de, de libros un naturalista francés muy con los principios del siglo pasado, se llamaba Jean-Henri Fabre que escribía libros sobre la naturaleza para niños okay. eh, escribió muchísimo sobre insectos pero también escribió algunos capítulos muy interesantes sobre aves europeas por supuesto En el tiempo no se sabía absolutamente nada sobre aves pues, neotropicales y para mí era eh, sorprendente esa turca eh, las ilustraciones eran ilustraciones en blanco y negro pero, pero pero eran bonitas y era lo que uno podía aspirar en esa en esa época eso no eran los tiempos de National no Geographic, claro, ni mucho que Y... El, eh, ah, eh, posteriormente eso, empecé a leer pues, de, de naturaleza más, eh, de, más local, más real. Sí. Me acuerdo con cariño particular de un librito que me. Mi padre también se llama niño naturalista, un realista antioqueño, el doctor Joaquín Antonio Uribe, que fue a su vez el padre del padre Uribe, sacerdote Lorenzo Uribe, uh -huh. sacerdote jesuita, el libro que tuve como texto de zoología, cuando posteriormente estuve en el colegio. De modo, a mí, todo el tiempo, desde, desde pequeño, eh, me alimentó esa curiosidad y ese gusto y, y esa, eh, esa curiosidad por la, historia natural, por la historia natural de las aves. Y yo fui afortunado porque algunos de los profesores en el bachillerato fueron muy estimulantes. Entonces, eh, me perdonaban cuando a veces, a la clase, a ver lo que había en los alrededores del colegio celebrada de la iguana cerca de Medellín. En terminar el bachillerato, entré a la Facultad Nacional de Agronomía, llamaba mucho la atención eh, la agronomía porque el tío mío manejaba la al calidad de vivir siempre andaba todo el tiempo a caballo viendo de una a otra de la finca eh, realizando los cafetes etcétera y decía que esa era una vida simplemente emocionante entonces hice estudiar agronomía Creo que ese fue mi primer, mi primer contacto con una serie de profesores cuyas enseñanzas he valorado muchísimo. El doctor Gabriel Gutiérrez, mi profesor de botánica, y el profesor eh, Francisco Luis Gallego, el padre de la, entomología, de la entomología colombiana, fue el que me introdujo un libro muy interesante que salió en esa época y del cual todavía se oye, es La primavera silenciosa, de Rachel Carson. Un libro en donde ya en esa época ponía eh, las alarmas acerca de las, eh, los problemas de la contaminación por eh, pesticidas químicos. Pesticidas pero como los seis meses de estar en la facultad de agronomía, encontré eh, una alternativa eh, que se aproximaba más a mis deseos. Y es que allí mismo eh, estaba una, una facultad que yo no conocía era el instituto forestal. Ni siquiera sabía que uno podía ser ingeniero forestal. Okay. Entonces, me di cuenta que estudiantes en esa carrera salían mucho al monte y todo. Y Dije, no, esto es lo mío. Ah. Entonces, me gusta averiguar la posibilidad y me admitieron sin problema de ninguna naturaleza a la ingeniería forestal. Ese fue un paso muy importante y muy definitivo, me permitió conocer a personas que simularon muchísimo mi deseo de aprender de la naturaleza. El doctor César Pérez era el profesor de ecología y luego el profesor Sigifredo sí, Espinal, un ecólogo muy conocido, él fue el que hizo, escribió el libro de regiones Naturales de Colombia, no recuerdo en este momento cómo se llamaba exactamente, hasta el momento, hasta el momento ha sido un texto de referencia, es el mapa, es el, es el libro explicativo del mapa ecológico de Colombia. Fue también profesor de ecología y era una persona de un eh, modo de ser muy campechano, muy bondadoso, nos hicimos muy buenos amigos. Una vez, desde la ventana del salón, en donde yo estaba recibiendo una clase eh, pues no muy estimulante, eh, alcancé a ver una ventana vecina, que había un señor a quien yo no conocía, en una oficina, eh, colgando unos cuadros bellísimos de, en las paredes entonces inmediatamente terminó la eh, terminó la clase me fui y, y me representé entonces me dio una bienvenida muy cordial me contó que él era José Ignacio Borrero que venía de Bogotá precisamente a ocuparse de un curso nosotros deberíamos recibir se llamaba manejo de vida silvestre y que de manejo no tenía nada porque, porque no había elementos para hacer ningún tipo de manejo de la silvestre era más bien un curso de motivación y de información general cerca de lo que era la biota silvestre en Colombia mantuve una relación muy estrecha con el doctor José Ignacio Borrero hasta que él se fue para el Valle, o mejor dicho, se vino para acá, para el Valle, a trabajar en la universidad como en el, en el departamento, lo que fue el departamento de biología que él lo creó. Pero de todos modos seguimos en contacto final de la carrera cuando yo tuve que eh, decidirme hacer eh, una, por, por escribir una piscina, eh, se había presentado una oportunidad en esos días y fue la creación del Parque Nacional del Río León, en Antioquia, cerca de El Yo trabajaba en tiempo de vacaciones la Secretaría de Agricultura de Antioquia, como obrero especializado, y me mandaban por allá a ver derrumbes, a. Bueno, pues de, ese, pues de ese estilo. Y el secretario de eh, Agricultura, el doctor Horacio Barreneche, no, eh, el doctor Barreneche, acogió la idea con mucho entusiasmo y me dijo: bien pueda? váyase a hacer su tesis allá, yo le sigo pagando su salario de especializado. Entonces eso pues me permitió seguir el equipo y la comida y todo. Además que me asocié con un compañero que estaba en las mismas condiciones de obrero especializado que yo, el ingeniero tía, Oscar Escobar Cardona. Y entre los dos Hicimos un estudio ecológico, eh, el Parque eh, Nacional del Río León, eh, entendiendo por ecológico que eh, habíamos tenido la, la, la idea de conseguir información sobre todo lo que era biodiversidad, en ese, en ese tiempo ni siquiera biodiversidad conocía como nombre. Entonces él era más inclinado a la botánica y yo más hacia la zoología entonces él hizo eh, lo que fue la descripción de los bosques, vale decir, unos bosques extraordinarios, nunca en mi vida volví nada parecido a lo que eran los capivales donde nosotros empezamos a trabajar. No solo por la majestad del bosque mismo, porque eran árboles gigantescos, sino por todas las cosas que había allí. Desde el punto de vista, punto de, vista de, de Fauna. Entonces, entre los dos hicimos una tesis titulada Estudio Ecológico del Parque Nacional del Río León. Eh, el doctor Barreneche, el eh, secretario de Agricultura de Antioquia.
1: ¿Eso en qué año era
2: y nos ofreció la posibilidad de publicarlo la inventa del departamento de Antioquia. Y así fue. Esa fue mi primera publicación en materia, de, en, en, en materia de, de historia natural en general. Y la parte mía incluyó algo que era muy original en ese momento. Fue una guía de campo de las aves del Parque Nacional del Río León. Si hoy en día se mira al lado de lo que hay, pues va a parecer absolutamente rudimentaria, humilde. Pero en ese tiempo yo me atrevo a decir que era única su intención de servir a la identificación, por lo menos de las aves más comunes y de las aves más llamativas en ese parque nacional.
1: ¿En qué año era eso, vale, profesor? Que,
2: al cabo de pocos años no se volvió a oír nada de del Parque Nacional del, del Río León. Y fue absorbido por la zona bananera.
1: Ah, ¿ese parque ya no existe? Eh,
2: no, no. Hasta donde
1: yo sé, no. ¿Y se acuerda cuántas, espe Pero, cuántas especies registraron ahí en ese parque en esa época?
2: Ay, no, no, no te sabría decir ahora. Ok sabría decir ahora eh, no, no, tengo, no tengo el, el, el
1: ¿Y hay, libro aquí y hay más o menos de, en qué año estábamos hablando ¿En qué año? en qué año fue eso
2: estamos hablando del año el año 64-65 fue publicado okay.
1: increíble, ok
2: sí y la parte del trabajo relacionado a Fauna, que fue la que yo hice, fue dirigida desde Cali, el doctor José Ignacio Borrero.
1: Mm, okay.
2: Él siguió viendo con mucho entusiasmo y estimulándome muchísimo para que siga en, ese, en ese, mismo, ese mismo rumbo. Entonces, el primer año fue el año 66, eh, trabajé como profesor de biología en la Universidad de, la Universidad de Antioquia. Y al finalizar ese año, el doctor José Ignacio Borrero me llamó y me dijo que me podía ofrecer un cargo de profesor del Departamento de Biología de la Universidad del Valle. Y entonces, fue cuestión de hacer las maletas y estar aquí. Y ya se inicia una historia que llega... Desde 1967 hasta 2007. Estos fueron 40 años de mi trayectoria en la Universidad del Valle, enseñando biología general, ecología, más tarde biología de la conservación, ornitología, por supuesto, desde muy temprano. Y fueron todas unas porque desde la Universidad del Valle, conocí los páramos, la cordillera central, conocí los bosques nublados, la cordillera occidental, eh, las selvas del Pacífico, en el, en el, en el Bajo Calima, y... Siempre pues, trataba en, en, en todos esos viajes trataba de llevar amigos a, a, a los estudiantes y entonces se fue formando una corte de estudiantes muy eh, interesados en distintos aspectos de historia natural, pero pues, principalmente en aves y eso es de entenderse que era lo que hacíamos todo el tiempo, mirar aves. Bueno, fue eh, bueno, tuve suerte, tuve suerte por todos los lados, porque nunca tuve que dar tantas quiebres en mis aspiraciones profesionales, en, en forma de mirar las cosas. Sí, tuve saltos muy importantes, porque tuve la suerte de encontrar personas que me apoyaron, que me estimularon. Entonces, gracias a estas personas, pude seguir por donde iba. Eh, una, de esas, una de esas personas, eh, mi esposa María Dolores, eh, naturalista, como pocas que he conocido, venida de España, formada como una botánica, el matorral mediterráneo, no tenía nada que ver con la selva húmeda tropical y aquí decide empezar a estudiar las mariposas mostrando una capacidad increíble de observación en pequeñeces a las cuales yo no les prestaba ninguna atención hasta ese momento de modo que esa ha sido una compañía también fundamental para mí
1: ¿Y se conocen dónde, profesor? ¿Sí? ¿Dónde se conocen? España. Ah, en España.
2: Okay. En la Universidad de Sevilla. Yo fui allá a hacer un curso sobre. Eh, ¿Cómo era que se llamaba eso? Bueno, un curso sobre ecología. Eh, también muy relacionado con la, con la conservación. Y estaba tomando el curso, ella estaba terminando ya en la Universidad de Sevilla y estaba terminando el curso, allí nos conocimos. Oh, okay. Hoy en día pues esa es una historia que eh, tiene como resultado hijos, eh, nietos preciosos y estamos dedicados a disfrutar la vida como pudiéramos decir y pues, todavía vivos en lo, en lo que es posible. Hay un detalle, a mí se me había olvidado mencionar eh, la trayectoria en la Universidad del Valle que pues, a de la década de los 80 se creó la Sociedad Vallecaucana de Ornitología. Uh -huh. Estaba conformada por una serie de personas interesadas en, interesadas en las aves a distintos niveles. Unas personas querían adelantar estudios de historia natural de mayor profundidad, pero entonces querían conocer el panorama y ver qué oportunidades había. Y otras personas estaban interesadas simplemente en ver, en ver aves y disfrutaban muchísimo y hacíamos salidas de campo los fines de, los fines de semana,
3: eh,
2: y así estuvimos hasta el principio de la década de los 90, tanto por cuestiones de, de mis responsabilidades como docente de la universidad, ya no, se, no, no podía eh, seguir a cargo, de la, a cargo de la sociedad, el boletín, etcétera, etcétera. Y bueno, por muchas razones, eh, simplemente. La sociedad no continuó, pero hubo eh, una, una satisfacción muy grande eh, cuando uno eh, da cuenta que hubo una serie de, de, de grupos en el país que conformaron sus propias sociedades. Sí. La Sociedad Vallecaucana de Ornitología también había adquirido a muchas otras personas de, de, de otras ciudades distintas del Valle del Cauca. Entonces, así fue como se creó la Sociedad Caldense de Ornitología, la Sociedad Bogotana de Ornitología. Años más tarde se creó la Asociación Colombiana de Ornitología a, a un nivel Personal, científico eh, como, como correspondía y es la que luciste y esa, aso entonces,
1: esa, asocia sí. esa asociación de, del valle fue la, la primera que se fundó, ¿no es cierto?
2: Sí señor hasta donde yo sé fue la primera que se fundó entonces como le digo como teníamos eh, miembros que eran de otras regiones del país ellos a su vez recogieron la idea y fundaron sus, sus propias agrupaciones, muchas de las cuales subsisten hoy en día.
1: Claro. Eh, una pregunta, devolviéndome un poquito que me contaba ahorita del profesor Borrero, eh, me, el, la colección que hay de podicepsandinos en la Universidad Nacional. Eh, creo que son de él, ¿cierto? Eh, ¿Usted participó en alguna expedición con él a ver el podiceps andinos? ¿A ver qué? Podiceps andinos. No, no te entiendo. El, el podiceps, el zambullidor andino.
2: Ah, no. Ese fue un trabajo que hizo José Ignacio Borrero mucho tiempo antes de... de, de, de separarse de la Universidad Nacional, pasar a la Universidad, de, sí, de la Universidad Nacional de Bogotá para ir a trabajar a la Universidad Nacional en Medellín. Ese fue un cambio que él tuvo que hacer desafortunadamente, por razones de por razones de salud. Y su publicación sobre el fue una de sus primeras publicaciones en Antioquia y creo que fue en la revista Facultad de Ok. Y es donde estaban los últimos, los últimos registros de, del Podíceps Antinus.
1: Ok, perfecto. Eh, también... Usted estuvo estudiando en, en Ítaca, en, en Cornell, ¿cierto, profesor?
2: Sí, bueno, es que eso es parte de lo que te decía ahora, de, de haber sido muy afortunado al encontrar una serie de eslabones que me habían, que me habían impulsado en mi deseo de estudiar, de estudiar las aves. Eh, cuando llegué a la Universidad de Valle al año, la Fundación eh, Rockefeller me dio una, una beca para irme a hacer el doctorado a Estados Unidos. Simultáneamente teníamos como profesor visitante en el Departamento de Biología al doctor Douglas Lancaster, o Douglas Lancaster, que era director del laboratorio de ornitología de Cornell. Y pues, no me acordé cuando me lo presentaron y me dijeron quién era y todo, no me acordé a mis adentros de una revista que había visto en mi casa. Mi padre recibía la National Geographic en ese tiempo en inglés, no como ahora. Y había un artículo dedicado al laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell cuando eso estaba recién fundado entonces mi padre me lo leyó estaba muy pequeño todavía mi padre me leyó el artículo y me mostró la fotografía, el chávez y todo me dijo si algún día tengo con qué voy a estudiar allá y cuando o sea, el al profesor lancaster en Cali fue como una especie de, una especie de choque y, y, y él me dijo que estaría encantado de, de hacerme una entrevista para resolver mi admisión a estudios de doctorado asociado al Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Bueno, así fue. Allí me fui a estudiar desde el año 69 hasta el año 74, en el, en el doctorado. Lo, lo interesante, como anécdota, es que yo me había enfrentado a, a la necesidad de plantear un proyecto de tesis doctoral, a poder graduar claro. entonces se me vino a la cabeza algo no que yo había pensado un tiempo, en la finca de mi abuelo Mateo, el que era cercana de, del municipio de San Pedro, había una especie de ave que a mí me fascinaba o a todos los de mi casa nos fascinaba por vistosa, por familiar, por ruidoso. el carriquí. ya corax incas. Sí, señor. Entonces, inmediatamente lo que tuve en la casa fue voy a ir a Colombia a hacer mi tesis sobre los carriquíes. Me voy a la finca a hacerlo. así dice? Estuve un año allá, siguiéndole la pista a los carriquíes, estudiándolos en todo detalle con una gran intensidad y esa fue mi y esa fue mi tesis mi tesis doctoral fue publicada en un eh, boletín que tenía el, eh, el laboratorio de ornitología de, de Cornell.
1: Ok, maravilloso. Eh, cuando... otra
2: cosa que no había, no había eh, mencionado en esta, en esta cadena de, de coincidencias infortunadas es que la universidad en la universidad del valle eh, había un, eh, un entomólogo, un naturalista eh, extraordinario el doctor Julián Everett y vino a visitarlo a su casa un muchacho que está prestando servicio militar el ejército americano en la zona del canal y me dijo, mira tengo en mi casa un muchacho que nos está visitando y es muy aficionado a las aves y es un gran de aves y a mí llamó muchísimo la atención uno de los problemas que había para publicar cosas sobre Aves era, eran las ilustraciones la fotografía no era ni mucho lo que realmente me lo presentó varios, varios de sus cuadros y bueno yo me quedé asombrado y le propuse al rector de la Universidad del Valle que me financiaran un libro sobre las aves de Colombia ilustrado por este muchacho. ella ya había dado su aprobación al proyecto y me dijo, hágale. Entonces fue así como... una, una, una publicación, eh, la introducción a las aves de Colombia, ya hoy en día no se debe conocer, pero eh, en sus tiempos era prácticamente única y que llamó la atención de mí, para mí fue siempre un motivo de, 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 de beneplácito, en algunas reuniones, quien llevaba ese libro, todo ajado, lleno de anotaciones, había sido encuadernado yo no sé cuántas veces, entonces me decía, vea, yo no, me, nunca salgo y en este libro yo lo mantengo en la careta del carro por favor me lo firma. entonces eso me, me daba a mí una sensación muy clara de que
1: el libro había servido, había servido su propósito claro y Hoy ese día libro
2: más de museo que otra cosa pero...
1: <risa> ¿y ese libro no se consigue actualmente profesor?
2: hombre yo no yo no creo que se consiga ese libro fue publicado por la biblioteca del banco popular en qué año todo color
1: se acuerdan qué año sí
2: ¿Qué? No, sé. no sé si si me puedo escapar un par de segundos aquí
1: sí claro sí, señor.
2: Y, 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 y lo saco para mostrarles la,
1: sí, para, por, la por favor que por aquí estaban preguntando por ese libro Hay más de uno con mucha envidia de esa biblioteca.
2: <ríe>
1: sí señor. 97 okay. no, perdón
2: primera edición fue en 1987
1: 87
2: 1987 sí el fondo de promoción de la cultura Banco Popular
1: qué maravilla es una joya ese libro
2: ilustraciones que tiene, ilustraciones a todo color, de página Y el libro llamó mucho la atención, claro. porque fue hasta donde yo sé el único libro sobre AVE Colombia ilustrado a todo color. Entonces aquí se eh, en daban eh, unas... Eh, se hacía una introducción a cada una de las familias que estaban representadas ahí, únicamente a nivel de a nivel de familia.
3: Ok.
1: Ok, muy bonito. Bueno, usted Tranquilo, Skul, cool que haya lo que quiera para mostrar. <risas>
2: bueno, no quiero tomarme más tiempo. No. Es que no. Me acabo de encontrar
3: otro trabajo. Ah. Esta fue hecho en colaboración con mi esposa, o mejor
1: dicho, yo le colaboré a ella porque ella fue la de la idea. Actividades de educación ambiental.
2: Exactamente fue un libro destinado a estimular la, el gusto, la observación y la de, de, de la naturaleza eh, como parte de la formación de, de los estudiantes de primaria entonces se tratan una serie de, una serie de, de, de aspectos como por ejemplo, eh, la importancia de las plantas y los animales en la vida del hombre, eh, la importancia del agua y sus usos, el suelo, su formación y conservación. Pero todos estos temas se tratan alrededor de actividades que los estudiantes pueden actuar por sí mismos en su entorno inmediato okay. incluso sin necesidad de vivir en un ambiente rural sino pues, lo, lo hicimos pensando en, en todos los estudiantes muchos de los cuales eh, viven en, en escuelas de en escuelas de, de, de piedra y cemento
1: claro claro eh... Cuando, cuando usted estaba dando la clase de ornitología allá en la Universidad del Valle eh, no sé si se acuerda de un estudiante que se le coló en las clases eh, que nos contó por acá su historia en estos días eh, Carlos Mario Wagner eh, y nos contó la versión de, de él, de cómo él se interesó en su clase y se, se coló literalmente no
2: yo no, he, yo no he hablado todavía acerca de, mis, acerca de mis estudiantes, porque a lo largo de 40 años de trabajo docente fueron muchos, muchos me acuerdo, me dejaron recuerdos, me dejaron recuerdos gratísimos. Entonces, en estos días precisamente estamos eh, lamentando partida de Gustavo Catán fue uno de esos uno de esos estudiantes con quien compartí muchísimas cosas, aparte de una amistad muy cálida con él y con su esposa Carolina eh, el, el, así, muchos otros hoy en día tengo alumnos que los pues alumnos están haciendo carreras distinguidas en Australia, por ejemplo América, no sé, sería muy difícil seguirles la pista a todo, yo trato de mantener contacto con ellos. Carlos el, el, Mario Wagner fue un caso, un caso especial, porque Carlos Mario Wagner, cuando yo estaba empezando a dictar uno de mis cursos semestrales de ornitología, se apareció por la clase y pues a mí no me extrañó, porque eran todos estudiantes nuevos para mí. Entonces, después de la clase, él se acercó y me dijo que él no era estudiante de la Universidad del Valle, acababa de graduarse en sobotecnia, de cumpleo. Sí, Está. acababa de graduarse en sobotecnia.
1: Canceló las, can canceló la las clases era. para poder hacer el curso suyo.
2: Entonces, se se metió a la clase y me dijo profesor, es que a mí me gusta yo soy uno de la Universidad del Valle con... de todos modos le quisiera pedir permiso, a asistir a sus clases y le dije, mire para empezar, la Universidad del Valle es una universidad pública y total creo que debe ser una universidad de puertas abiertas Pasa, lo que pasa es que no lo puedo inscribir no lo puedo matricular formalmente en el curso eh, porque usted no está formalmente matriculado en la universidad entonces no le puedo hacer exámenes no le puedo dar calificaciones o le puedo hacer exámenes para que usted se evalúe a sí mismo no se los puedo calificar. Y él, él lo aceptó, simplemente quería eh, tomar el curso y saber algo sobre Aves. Eh, bueno, si sí empezó una amistad muy larga que eh, me ha distinguido. Sí señor. Me alegra mucho que los Mario, Mario, que Carlos Martienda tenga ese, ese buen recuerdo, sí. el principio de la, el principio de esa amistad.
1: Sí, tiene muy buen recuerdo y nos confesó que canceló sus clases en zootecnia para poder asistir a la clase suya, sabiendo que, ah, sabiendo, que sabiendo que no iba a tener notas ni ni nada. Bueno, eh, ahorita que habló del, del profesor Catán, eh, ¿qué, qué, ¿qué recuerdo tiene o qué anécdota o qué, qué nos quisiera contar más del, del profesor Catán? Para... Un momento, por
2: favor. Eh, tranquilo. Oh, está el, el celular en en molestar?
1: <risa> Alguien que no está viendo la charla, profesor.
2: Sí, con toda seguridad. <risa> eh, no, la amistad con Gustavo fue una anécdota de todos los de todos los días. Eh, lo mismo lo mismo Carolina, porque cuando yo los conocí, cuando asistían a mis clases, ya ellos tenían una, una relación eh, ese eh, sí a la finca de eh, a la finca de la familia de Gustavo en, eh, cerca del Saladito eh, empezamos a empezamos a viajar y él se decidió hacer eh, su, su tesis pregrado sobre un tesis que yo le recomendé, fue el carpintero de los Robles. Teníamos el sitio ideal para hacer ese tipo de proyecto, fue finca Ehrenberg en la cordillera central, ya en el, la, el departamento del el departamento de Luila, sí, bueno. muy cerca de Curacet. Sí,
1: señor. Y,
2: y bueno, ahí empezó una eh, Carolina también hizo su tesis en esa, misma, en esa misma localidad sobre los colibríes de los bosques de Roble y ahí comenzó toda una, toda una relación de muy cálida, muy estrecha a lo largo de, a lo largo de, todos, de todos estos años y ah, mi esposa Marilola y yo ha sido una, una pérdida tremenda eh, a pesar de que llevaba tantos años eh, en, en unas condiciones pues, que no, no permitían esperar un, un desenlace distinto. Pero de todos modos son cosas que uno se, niega, uno se niega a aceptar, la partida de un amigo tan querido como ese.
1: Qué legado, qué, ¿Qué legado le deja al profesor Katana la ornitología?
2: No, eso está por, está por evaluar justamente todavía. Él rápidamente, después de haber hecho sus estudios de, de, sus estudios de posgrado en la Universidad de Florida, eh, tomó la decisión de dedicarse a de conservación eh, con las aves como eh, organismos organismos principales como organismos indicadores pero una, una visión ecológica muy amplia y fue en colombia eh, el donero el estudio el de la degradación de los bosques andinos en la bifauna y en general en la biodiversidad y en este espíritu fue como se creó Cuandina una institución aportada eh, por eh, la Wildlife Conservation Society eh, por algunas otras fundaciones eh, americanas y con aportes de conciencias a proyectos, a proyectos de investigación individuales. Entonces, eh, Gustavo con él, durante todos estos años, tuvo con él una serie de estudiantes, muchos de ellos distinguidos haciendo investigaciones acerca de lo que era la, el, efecto, el efecto de, de, de oro los bosques de montaña sobre la avifauna y a ver, el otro cuando terminó con la eh, fundación ecuandina eh, Gustavo fue a trabajar a la Universidad Javeriana donde estaba desempeñándose como docente en el, departamento de, en el Departamento de Biología el cual fue el director varios años con una cantidad de estudiantes eh, graduados muy distinguidos, de modo que la, la, el ámbito de sus investigaciones y el efecto que esas investigaciones tuvieron en, en la teoría de la conservación, es algo que todavía está por, está por evaluarse la cantidad de trabajos publicados es eh, inconmensurable se puede ver en su, en su hoja de vida y pues, Esperamos que tengan un efecto rápido, aunque esto tal vez sea demasiado optimista de nuestras partes, porque pues no, no cabe esperar acciones inmediatas de sí, conservación.
1: Sí, un gran legado nos deja el profesor Gustavo Catán. Eh, quería ponerle por ahí
3: Señor.
2: Un, un, un legado muy, muy importante y ese tamaño también es el vacío que deja. De acuerdo. El vacío que deja, el aspecto científico y el aspecto personal.
1: De acuerdo, sí señor. Un buen recuerdo nos llevaremos del profesor. Eh, quería ponerle por acá un sonido. A ah, ver si ¿sí identifica usted, profesor, este sonido. ¿Sí lo está escuchando bien. Sí. Esta especie sí, es que lo
2: estoy escuchando.
1: Le llaman Tapaculo de Tatamá. <risa> bueno, pero menos
2: mal que es, menos mal que es de Tatamá.
1: ¿cierto? <risa> sí. Cuéntanos la historia de por qué esta especie se llama Citalopus álvarez López. Por, por una sola
2: razón, por una sola razón, como un gesto, eh, un gesto de, de, de aprecio eh, por parte de las personas que lo estudiaron y que lo clasificaron. Ese fue el, el, el estudio y caracterización de ese tapaculos fue un trabajo muy intenso de por lo menos dos años llegó llevó a la conclusión de que se trataba realmente de una especie nueva etcétera y entonces la culminación fue de la descripción del tapaculos de tatamá es el nombre en castellano menor más de los no Pusieron el tapaculo de
3: eh, ya,
2: ya ha habido una historia similar con el profesor Gary Steins, la universidad de la Universidad Nacional. Es el, el, el tapaculos de dónde? No, no, no me acuerdo, pero le hicimos muchos ¿Sí? chistes con eso. Entonces, ¿Sí? claro, a mí me rebotó la pelota y me iban a hacer los mismos mismos chistes. Eh, ese fue un citalopus Stilesi ¿Sí? dedicado ¿Sí? al profesor Gary Stiles.
1: Sí, de acuerdo.
2: Son, son aves que se necesita mucha paciencia, mucha dedicación verlas eh, eh, llegar a ver. que son... Eh, etación muy tenga, son muy muy ariscos, y, no, nunca lo he visto y mucho menos iba a haber escuchado las vocalizaciones, le agradezco mucho que me las haya dejado.
1: Ah, no, no, lo has visto, no has visto el, el Tatapaculo de Tatamá.
2: No, 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 nunca, nunca he estado por allá, ah, okay. afortunadamente.
1: Ah, bueno, ahí hay una. La semana pasada tuvimos a. Le contaba por ahí a Leopoldina, a Michelle Tapasco de Tatamá, que es un sitio maravilloso ahí, Montezuma. Es un sitio que vale la pena que vaya a conocer. Sí, el, el, el otro es el Tata... Tapaculo. Es... Se llama Tapaculo Styles. El Styles Tapaculo. El que mencionaba. Pues, no, de... Se llama. No, el, el que me estabas mencionando de, del profesor Gary Stiles sí,
2: el, nombre, el nombre específico es Stilesi
1: sí, es, es Citalopus Stilesi exactamente
2: Citalopus Stilesi, si no
1: estoy mal sí, endémico además de Colombia eh, profesor, no pues eh, sé que tiene, bueno yo le iba a preguntar ¿usted sabe cuántas publicaciones eh, tiene en su, en su vida académica?
2: No, no sé, no, no me he puesto, no puesto a contarlas, pero sí le digo que comparándola con muchas otras personas eh, en este mismo, en activas en este mismo campo, es, es, un, número, es un número relativamente, relativamente reducido.
1: Okay. Okay. No, es,
2: no es un número grande de, de publicaciones científicas, no publicaciones
1: de, de divulgación Ok, profesor por acá Niki eh, nos va a contar que hay eh, mucha gente por acá saludándolo y haciéndonos algunas preguntas que quieren que pronto ustedes nos contesten
0: Profesor muy satisfechos de escuchar esta historia tan bonita muy orgullosos de, de tenerlo con nosotros aquí en Vers Colombia agradecidos, eh, realmente escuchar estas historias y ver también la reacción de las personas que lo están oyendo, eh, es una fortuna y, y pues tenemos muchos saludos y también fuera de los saludos algunas, algunas preguntas. Entonces vamos con una pregunta que tenemos por acá, dice eh, pregunta Carolina FC ¿Cuál es el ave más linda de la colección? Una que, eh, esa que usted veía y decía, wow qué linda especie
2: Carolina Fierro
1: Carolina Fierro, sí
2: señor ¿El ave más linda de la colección? No No recuerdo hubiera alguna así, que, 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 que tuviera mi predilección por encima de por encima de las demás. Yo no sé si Carolina tenga algún recuerdo particular porque, porque yo no, no sé en este momento no en este momento no tengo ese recuerdo.
1: Acá nos dice Giovanni Cárdenas, la cuenca hidrográfica de Río León está ubicada en el departamento de Antioquia abarcando los municipios de Turbo, Apartado, Carepa, Chigoró y Mutatá. Sí, cómo no. Bueno, eh... bueno es, es un territorio,
2: es un territorio muy extenso. El río León eh, corre un área de una eh, gran precipitación pluviométrica y eh, inundaciones con inundaciones periódicas hay épocas del año o había en ese entonces quién sabe cómo será en que uno únicamente podía andar por los bancos por las orillas del río León, con unos bancos elevados porque un poco más adentro estaban los ativales completamente inundados uno tenía que recorrer, todo ese que lo tenía que recorrer en canoas, entonces era un sistema de humedales extensísimo y hay algunas hay, hay algunas ciénagas allí, como las ciénagas de Tumarado etcétera, que son parte de ese parte de ese sistema eh, muy muy extenso Bueno,
0: tenemos a, a Carlos Mario Warner que nos pregunta, un saludo al profe Humberto, eh, ¿cuál es el ave mejor estudiada de Colombia?
2: Vea, dígale a Carlos Mario que cuando es, es, pronto se presenta la oportunidad, yo hago un, yo hago un chiste, el, eh, con el dialcoraxín, eh, el carrití, lo que es el ave más bonita, más inteligente y la mejor estudiada del país. Por
3: supuesto que eso es, eso es un chiste, pero
2: detrás de eso tengo el sentimiento de que no ha habido muchos estudios de profundidad comparable en términos de historia natural, que yo creo que es algo que se debería es algo que se debería estimular porque tenemos muy poco nuestras aves sabemos cuáles son las especies sabemos eh, grosso modo dónde están distribuidas, qué tipo de hábitat tienen, etc. pero estudios de, de historia natural, realmente recuerdo, recuerdo muy
1: pocos. Eh, aquí pregunta Javier Rubio Betancourt de la finca La Florida, aquí en el kilómetro 18. ¿Cuál sería su principal recomendación para los nuevos pajareros de hoy? ¿Qué le podemos aportar a la pajarería de hoy?
2: pasa que los que se llaman observadores de aves está dedicado a juliar sus listas aquellas especies que no habían visto entonces pues tiene toda razón, se sienten felices cuando han visto un laifer una especie que ha visto por primera vez en su vida y todas estas cosas compiten entre ellos, a ver ¿Quién ha visto más especies de aves? ¿Quién ha hecho el viaje más largo eh, entre los fotógrafos? ¿Quién tiene el lente más largo? Eh, quien tiene la vista más larga? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo que el resultado de esa actividad tiene en materia de conocimiento y más aún, en materia de conservación, es relativamente escaso. Yo estaría por estimular la observación de las aves de lo que más estrictamente lo que quiere decir observación. Es decir, la mirada detenida detallada la cual se va apropiando el conocimiento esas observaciones se convierten en un conocimiento que uno va apropiándose entonces ahí podemos decir que de una especie de ave está siendo conocida ahora, si observaciones similares se suman el tiempo en el espacio sobre esa misma ave pues es mucho lo que habremos ganado en conocimiento de la historia natural de, de la historia natural de nuestras aves de manera que yo además eh, la, eh, el ejercicio de observar las aves es decir, el ejercicio de conocer aves no le requiere a uno que en fines de semana se tenga que trasladar a la costa del Pacífico eh, o las estribaciones del Nevado de Luila o algo así para ver cosas raras que no ha visto antes. La observación, esto es, el estudio de las aves puede tener lugar en la ventana de, de, de la casa, en el parque del vesitario. Es una ciudad muy afortunada. Tiene en sus alrededores inmediatos una cantidad de sitios extraordinarios para hacer observación de, observación de aves detalladas. Por eh, eh, ejemplo, la Universidad del Valle. La Universidad del Valle nunca fue concebida como un ambiente para... Estudio de las Aves o la conservación de la naturaleza o de la biodiversidad. Pero, sin embargo, tiene muchos árboles, no le permite eh, la perturbación de la mayoría de los ambientes. Y hay una cantidad de especies allí que se pueden observar, se pueden estudiar. ¿Sí? Cuando uno tenga tiempo, de pasar por allí. Lo mismo los en parques, los parques urbanos. Cuando uno tenga tiempo, va y hace unas cuantas observaciones sobre su especie favorita o sobre un puñado de especies que a uno le interesan por alguna razón. Entonces, eso va sumando conocimiento. Muy importante, si eso se puede compartir, y son varias personas que en equipo eh, se, se reparten el trabajo de hacer las observaciones, más todavía si... ¿sí? ¿Logran alguna asesoría para publicar en forma de artículos científicos lo que logran averiguar sobre historia natural de las, de las aves? Me parece que es una forma mucho más eh, fértil de estudiar las aves que la otra. Pues, no, no, puedo, no, no, no voy a decir nada en contra de las mismas. Los fotógrafos de Aves han hecho aportes extraordinarios que han fotografiado Aves que nunca antes habían sido fotografiadas. Esas y esas ilustraciones están disponibles y pueden servir en algún momento para ilustrar artículos o libros de más, o libros de más fondo.
1: De acuerdo. Eh, yo quería hacerle una pregunta. Eh, digamos que hay muchas discusiones alrededor de, las, de los alimentadores eh, artificiales para las aves, los livaderos, darles agua con azúcar bueno eh, primero, ¿hay alguna investigación alrededor de eso y qué opinión tiene usted de, pues digamos de esta práctica que hoy es mucho más común en lugares para observar aves Pero
2: mire. En particular sobre el efecto que el, los libaderos de agua con azúcar pueden tener a los colibríes. Eh, se dicen varias cosas en el, en el digamos, en el, ámbito, en el ámbito popular. En primer lugar, eh, si uno les pone a colibríes néctar, entonces, no vuelven a visitar las flores y no las vuelven a polinizar porque se dedican únicamente a tomar néctar de frasco. Se dice que también la gran cantidad de azúcar que ingieren los puede volver diabéticos. Y ahora que ¿eh? esa diabetes que adquieren de esa manera puede llegar a ser hereditaria entonces puede transmitirse a la descendencia y, por supuesto, acabar eventualmente con la especie. En mis experiencias en ese sentido son limitadas. Yo puedo decir: yo en el campo, tenemos un jardín con una cantidad de flores, son visitadas por los colibríes, y les pongo un alimentador de néctar, simplemente me gusta verlos y, y, y disfrutar de la disfrutar de la cercanía, y poderlos observar detalladamente. Una de las observaciones que uno hace es muchos de los colibríes que se acercan a los eh, cúmedes tienen la cabeza anaranjada. Y no es porque el plumaje sea anaranjado no, es que el, el, la, la coronilla está llena de polen. Ese polen ciertamente no lo adquirieron en un comedero de néctar, lo adquirieron en las flores. Entonces están transportando ese polen de una flor en otra, están comportando como polinizadores. Entonces yo a acreditar esa primera, esa primera hipótesis. En cuanto a que los se puedan volver diabéticos, ¿a poco? En primer lugar, la diabetes es una enfermedad del ser humano. Entonces, empecemos, porque la fisiología de los colidríes y la fisiología de los seres humanos están distanciadas por millones de años de evolución. O sea que nosotros, en términos de fisiología, no nos parecemos ni remotamente los pues, cobilios. Entonces, las cosas no nos afectan a nosotros de la misma manera que los afectan a ellos. A empezar. Pero, por otra parte. La. Eh, ¿Cómo era lo que le iba a decir? Es lo que les dije por haber nacido en el año 43.
1: <risa> Tranquilo, profesor.
2: Se me, fue, se me fue la onda. Entonces, el, sí, el, otro, el otro
1: aspecto... Yo creo sí, que es importante la, eh, la sepsia más a bien. Quién le
2: da, ¿A quién le da diabetes entre los humanos? ¿A quién le da diabetes entre los humanos? Personas que típicamente comen desordenadamente. veces con preferencia por productos dulces y que por otra parte son personas obesas como resultado que hacen muy poco ejercicio los colibríes deben alimentarse de agua azucarada o de néctar de, los, de, 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 de las flores tiene un alto contenido de azúcar, precisamente para abastecer una actividad como solamente ellos tienen dentro de las ambas. No recuerdo los datos concretos ahora, pero los colibríes tienen corazones que producen yo no sé cuántos centenares de pulsaciones por minuto las aves mueven las alas yo no sé tantos aletazos por minuto eh, su organismo está constituido alrededor de unos músculos pectorales relativamente inmensos en comparación con el resto del el resto del cuerpo okay. entonces no no hay ninguna razón para eh, suponer esa dieta constituya un exceso de azúcar para la alimentación de los colibríes y eso va a hacerles daño. Esas son cosas que salen en las redes sociales de vez en cuando. Creo que el año pasado o algo así salió uno, uno de estos infundios y pero no, yo he estado buscando la literatura y no hay nada que lo soporte.
1: Ok, perfecto.
2: Al contrario, lo que sabemos de los colibríes nos lo permite decir que no, que no es así.
1: Bueno, y un tema que va como ligado ahí al tema de la, de la observación es el tema del playback. ¿Qué opina usted del, del playback eh, en el uso del avistamiento de aves?
2: Bueno, desde que se popularizaron las, las grabadoras la gente puede llevar al campo para eh, grabar los cantos de las los cantos de las aves y el efecto que pueden tener siempre se ha dicho muy desde el principio se ha dicho que no se puede incurrir en exceso por la simple razón de que cuando hubo se playback el, el, el ave que produjo originalmente el sonido no reconoce que esa es su propia llamada. Entonces, ignorarla. No, eso fue que me grabaron a mí y están. Eh, eh, no. Eso para esa ave presenta una inclusión en su territorio. Entonces, si uno insiste en el playback, supuestamente, la ave de. Eh, Sentirse desplazada. Entonces, cambiar de territorio abandonar el territorio, territorio que ya tenía. Esas respuestas son, hay que usarlo con, con mucha prudencia, con mucha mesura. Sirve mucho. Porque uno puede ayudar a sacar de, de su escondrijo en la vegetación algún aro rato que está cantando por allí. No quiere saber qué es. No, no insista, una vez que lo logró, no, no insista no siga jugando con eso porque está haciendo más mal que bien hace hace como, como tres noches estaba ensayando mi esposa una aplicación laboratorio de ornitología de Cornell, que permite hacer grabaciones de muy buena calidad en el celular y ya era tarde, siete o de la noche, empezó un buhito a cantar en el vecindario y ella lo grabó y luego reprodujo la llamada. Pues, mire, el animalito se vino como una flecha. Se paró en una rama cercana a mirar. Entonces, ya, 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 ya logramos ver, ya, no, no hay para qué insistir en eso, ya eso es molestarlo eso es por lo que se ha ido insistiendo ya desde hace mucho tiempo que IVAC hay que utilizarlo con prudencia, con mensura.
1: Ok, buen consejo.
0: Profe, tenemos a alguien muy orgulloso porque tiene un autógrafo del libro de Introducción a las Aves de Colombia. Él es Paul Betancourt y él dice eh, él quiere saber qué tan feliz te hace que hablen de tu libro todavía.
2: Ah, Muchas pues gracias, Paul. No, Para mí eso es siempre una buena noticia, porque eso me da a mí una idea de que lo que hice ha sido de utilidad y ha servido para estimular el estudio de las, el estudio de las aves. Lo que yo le, le agradezco mucho a Paul.
1: Aquí nos mandó la foto de su autógrafo. En el año
2: 1997,
1: 97. 25 de noviembre del 97, se lo firmó usted el libro a Paul. Va,
2: va a ser 20 años, ¿no? Va, a pasar, va a ser más de 20 años.
0: Por ahí. Eh, profe, aquí pues también tenemos muchas personas eh, que dicen que hacer salidas de campo eh, a su lado es un mundo mágico y, y que seguramente usted tiene de pronto algunas anécdotas que le hayan marcado que nos quiera compartir.
2: No, yo diría que para mí eh, el, el, el más afortunado eh, con esas salidas de campo era, era yo mismo. Eh, para mí era una... ser muy grande, como los estudiantes a veces emocionaban eh, viendo aves que incluso para mí eran, eran, un, poco, eran un poco comunes Pero para ellos verlos por primera vez la cercanía de sus binoculares y todo los llenaba de, los llenaba de, de emoción y, bueno, yo recuerdo una vez subiendo a Tobiego aquí en las vecindades de Cali eh, fue una de las primeras salidas de mi esposa cuando nos vinimos a, a vivir aquí y ella iba adelante y de pronto en, en una en una rama en a la orilla del camino en un sitio completamente despoblado había un gallo de roca ella a dar saltos y a gritar y todo no, no, creía, no creía lo que estaba viendo pues el animal y bueno, nadie más lo alcanzó a ver
1: por acá pues
2: no, yo podría yo podría quitar muchas otras cosas como esas que tuviera registro pero fíjense ustedes que fueron 40 años de 40 años de docencia y pongan un promedio ¿es este por año, ¿cuánto es eso?
1: <risa> no, pues imagínate cuántas salidas. Eh, por aquí de hecho dice, profesor Humberto le saluda a su estudiante, creo que más viejo, Guillermo Cantillo desde Ricaurte, Reserva Natural La Planada.
2: No, <risa> no, 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 no. <risa> ¿Cuánto tiempo hacía que yo no veía nada de Memo, hombre, qué placer.
1: Ha sido eh, muy eh, eh, habitual tenerlo en las charlas. Siempre ha estado conectado por ahí, Guillermo. Eh, conectado. Un saludo le manda desde la planada.
2: Ay, bueno, está todavía en la planada. No, yo le perdí la pita.
1: Sí, señor, él sigue todavía en la planada. Que yo sepa, pues. Ay, qué sí. Bueno. sí, señor. Bueno.
2: es decir que la planada sigue en buenas manos
1: totalmente, sí señor eh, bueno, por acá tiene muchos saludos eh, saludos de muchos estudiantes de mucha, mucha gente que lo recuerda
0: tenemos a Eliana Fierro Calderón nos dice, gracias profe no sabe lo que me alegra poder escucharlo sobre lo importante de observar aves prestar atención a los detalles aportar a la conservación llevo sus palabras y recuerdos siempre conmigo
1: por aquí... Yo
2: tampoco, yo tampoco olvido
1: a Eliana. Por, por aquí dicen, Humberto Álvarez, pionero de Aves en Colombia. Un abrazo de Svandig Bush de Merenberg. Ay, claro. Suan, es que no...
2: Desafortunadamente la, la vi recientemente en una ocasión muy, muy triste, en el setelio. Eh, la madre de una amiga en común hace muchos años que no veía a Svangil y pues yo la conocí cuando iba con estudiantes a hacer prácticas de odontología o como fue el caso de Gustavo y Carolina a supervisar sus trabajos de tesis y entonces nos veíamos allá en la finca de en la finca de su padre muy muy datos
1: recuerdos de Swang y, y, y de, de su padre. Esa es la, la primera reserva de la sociedad civil que hay en Colombia, ¿no? Sí, señor.
0: Sí, señor. Bueno, tenemos a José Ituriel Arango, que nos pregunta, por favor, eh, preguntarle al profe qué lo motivó a traducir la guía de aves de Hilti.
2: No. ¿Qué, qué me motivó? No. ¿Quién me motivó? ¿Quién? ¿Quién me motivó? Sí. Cuando estaba en plena actividad, la sociedad Vallecaucana de Ornitología nos invitó un eh, amigo americano que trabajaba en Brasil, el doctor William Belton. Si mal no recuerdo, él estaba pues muy en contacto con Gilti, con alrededor de, de, de su libro recién publicado. Y bueno, hablando de, de cosas y le dije yo de las necesidades de, de, un, de un manual para identificación de, de Colombia. Y él Me dijo, pues mire, ahí este. Y le dije, el problema es que cuánta gente habla. Cuánta gente habla inglés, eso es privilegio de unos poquitos académicos y todo. Y entonces a los pocos días llegó su, llegó su propuesta de, que, de que, yo hiciera esa, que yo hiciera esa traducción.
1: Por aquí le mando un saludo a Gonzalo Ulloa, y que está con dos exalumnas suyas, Patricia Chacón y Angélica Hernández. Que le mandan un saludo. También ah, lo...
2: Muchas gracias, Gonzalo, Patricia y Angélica.
1: También los saluda Jimena Urrutia, eh, los saluda John Jairo Acosta, eh, Felipe Acevedo, Mario Arturo Mendigaña, eh, Jaime Andrés Suárez desde Pereira, Guillermo Gómez Fernández, eh, Luis Germán Olarte dice, las láminas originales las vi hace mucho tiempo, enmarcadas y colgadas en la Fundación Mariano Ospina en Bogotá. Eh, yo creo que se está refiriendo a las láminas de, de, de la introducción a las aves, ¿cierto?
2: Bueno, yo no sé si los originales, fueron los que vieron Luis Germán Olarte, yo no sé si los originales, ¿Por qué? Hasta donde yo recuerdo, los originales fueron son propiedad de la Universidad del Valle y la última vez que los vi hace un año, cosa por el estilo, estaba ayudando a organizar unos materiales allí, estaban en la biblioteca de la Universidad del Valle.
1: Ok, bueno, por de acá... manera que
2: yo, con el debido... la debida cautela, pues... Le, le puedo decir a, a mi amigo Luis Germán que no, no creo que esos fueran los originales.
1: Ok.
0: Tenemos a Juan Pablo Arboleda. Un saludo al profesor Humberto. Quiero saber si además del cianocoras incas estudió algo sobre el cianocoras afinis y si tiene algún recuerdo o comentario sobre esta especie.
2: Oh, qué pesar. Fue la primera, la primera intención mía después de terminar mi trabajo de, de, de tesis con Cianocorax Incas, que yo tenía el recuerdo de otros córvidos, como Cianolica de Grisiana, de la cordillera central, y como Cianocorax Atinis, el pechiblanco de tierras más cálidas y me, me hubiera encantado poder hacer estudios comparativos sobre ecología organización social de estas, de estas especies porque pero, pues, no, simplemente no, no, se dio la, no se dio la oportunidad porque ese tipo de investigaciones pues ya me requería a mí de viajes largos y de Estadías prolongadas eh, por fuera de mis obligaciones como y, y no. Por acá. Pero yo creo que es trabajo, yo creo que esas especies, hasta donde yo sé, esas especies están por estudiar. Incluso ahí eh, he estado observando en el cianocorax, el cianocorax afinis, el pechiblanco, que siempre en esa región de país estuvo circunscrito a la región del Pacífico, a tierras bajas la región del Pacífico. Yo lo solía ver en el, en, en el Bajo Calima, ¿sí? y un tiempo acá empezaba a registrarlo en la parte alta de la cordillera occidental, en áreas relativamente eh, urbanizadas eh, como como cuál puedo, puedo decir bueno no, no no sabría decir pero en este momento tengo toda la sensación de que se está extendiendo hacia la cordillera hasta hacia la vertiente oriental la cordillera occidental es decir la, la ciudad lo que tiene mucho interés también, porque por otra parte, ya no Corax Afinis ha venido eh, metiéndose a esta, área de la, a esta área de la cordillera. Antes no estaba presente. Yo lo puedo decir porque con todo el interés que tuve toda la vida en ese y que luego todas mis actividades de observación de aves con estudiantes y todo pero justamente en esta en esta vertiente de la cordillera ya apenas ahora está empezando a, a, a venir yo vivo en un sitio que está prácticamente eh, encima de Jamundí yo desde el balcón de mi casa veo a Hamundí, digamos unos 100 metros son 100 metros abajo, aquí estoy teniendo sianocorax incas una especie que para mí es completamente novedosa en este entorno. De modo que son cosas muy, muy dinámicas.
1: Ahorita antes de comenzar la charla eh, que estábamos ensayando, nos visitó acá como todo, casi todos los días el eh, icterus nigrogularis eh, y usted me estaba contando una teoría muy interesante porque según me decía usted, esta especie era, pues, originalmente en la, en la costa norte y me, me daba usted como unas teorías de por qué estaba llegando acá. Me gustaría como compartir esa, esa teoría que me estaba compartiendo. Ah, bueno. eh,
2: gracias, Mauricio. El hecho es que eh, Interumigrogularis es en este momento una de las especies eh, comunes en sus alrededores en terrenos completamente abiertos no terren terrenos forestales en lo más terrenos completamente abiertos esta es una presencia que coincide con las de otras especies y eh, relativamente recientes que provienen de las planadas áridas el Caribe, es decir, bajo cauca, bajo Magdalena. Eh, el valle del Cauca es equivalente ecológicamente a planicie. Es un bosque seco tropical. Pero entre el bosque seco tropical ribeño y el bosque seco tropical del alto valle del cauca existía un tapón, de selva húmeda. Altura de, eh, ¿cómo se llama?
1: Rizaralda, me decía. La
2: altura de Rizaralda. ¿Sí? Ese de selva húmeda es se ha venido perturbando eh, actividades agrícolas y ganaderas. Y se han configurado tipos de vegetación que han permitido. De ingreso a la Alto valle del Cauca de especies que eran propias de la bosque seco tropical de las planicies del, del, del Eso por una parte. Por otra parte, el hecho de que el negro gularis es un turbial, por coloración. Pero no es el turcal que la gente quiere en la aula que tiene un hermoso hallado, etcétera no, es bastante, bastante simplón yo lo he visto a la venta en la galería en Cali y que a veces y me dicen es un turcal y canta muy bonito y todo, me dirán, no canta bonito, entonces yo puedo suponer ingresó también como, una, como un ave de tráfico, de tráfico ilegal y que mucha gente lo ha comprado pero no tener la eh, lo que esperaba tener eh, era un cantón muy bonito, muy variado entonces simplemente lo liberaban y allí se han establecer a partir de eso han llegado a establecer eh, poblaciones de eh, vida silvestre. No, una teoría no se opone a la otra. Habría que hacer unos seguimientos muy detallados de cómo ha sido eh, la invasión de intermigrobularis del Caribe y a lo, largo del, a lo largo del río Cauca hasta llegar al valle. Y mirar a ver si existen datos que comprueben que en realidad se ha dado esa extensión. Es decir, si hay datos que muestren gradualmente, la especie ha venido expandiéndose hacia el Alto Valle del Cauca.
1: Ok, muchísimas gracias. En muchas otras especies no muchas,
2: pero en algunas otras especies que no son objeto de, de, de comercio ilegal se ha dado esta expansión también hay una, hay una rapaz por ejemplo que se puede ver en con cierta frecuencia es el Ansonix es una aguilita pequeña y esa también es recién llegada y hay muchas cosas que estudiar ahí
1: eh, pues para los que fueron sus alumnos eh, me imagino que están llegando muchos buenos recuerdos como si estuvieran en, en una buena clase con usted y los que no tuvimos la fortuna de ser sus alumnos pues eh, estamos como felices de poder disfrutar de sus enseñanzas eh, le agradecemos profesor el haber aceptado nuestra invitación quisiéramos que compartiera algún mensaje que le quisiera enviar pues a los que han sido sus alumnos, a los que no lo son y a la pajarería y a que, un mensaje que les quiera compartir en este parte final de la charla Bueno, para todos los que se aguantaron
2: esta <risa> se aguantaron estas historias y que participaron bondades eh, les quiero dar un abrazo a los que fueron mis estudiantes eh, muchísimos recuerdos gratísimos me han llegado a la mente durante esta charla los cuales siempre estaré agradecido porque fueron mi vida ni más ni menos fueron mi vida y eh, a eh, Mauricio, Vicky, un saludo muy cariñoso también y mis por haberme participado en este por, a, a, a haberme dado participación en este programa.
0: Profe, como decimos mmm, en las charlas pajareras y en Vers Colombia, eh, un saludo pajarero. Un saludo panero para ti, para tu esposa, para tu familia, eh, para, es, los nietos. para los nietos, que siempre hayan que, bendiciones y mucha salud para ti, para tu familia, para todos los que nos están oyendo. Estos días han sido así como hoy, que compartimos contigo, hemos compartido también con muchas personas que nos abren su corazón, eh, nos llevan al pasado y nos hacen un recorrido por la historia, y, y realmente han sido un espacio para llenar nuestras horas de alegría, de historia, de entretenimiento y de todo corazón, en nombre de mi esposo y yo, te damos las gracias eh, y también alzo la voz por todas las personas que te están viendo más de 130 personas escuchándote y viéndote eh, mil y mil y mil gracias, un placer haber compartido contigo
2: Bueno, mil gracias a ustedes por haberme dado... Esta oportunidad y mil gracias a todos aquellos que estuvieron escuchando, sea que participaran o no. Como les digo, a mí forma parte de un budal curiosísimo eh, de, de recuerdos eh, increíbles.
1: Bueno. bueno, profesor, muchas gracias. Eh, nos vemos mañana. Hasta aquí fue... Eh, la charla pajarera número 27 con el profesor Humberto Álvarez López y todas sus profesores. Hasta mañana y mil gracias. Un abrazo. Bueno, hasta mañana. Un
2: abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias. Y este fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana por Facebook Live. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba Nicky Carrera Levy, Mauro Osa y arroba Colombia. Un saludo, pajarero.